2: 8.12, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana e grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa. I vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 722 e oggi venerdì 20 dicembre si ricorda San Liberato Martire a Roma e presso la Cappella Redentoris Mater del Palazzo Apostolico Vaticano alle 9. La terza predica di avvento tenuta da Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. Il tema di queste prediche di avvento è Troveranno il bambino con Maria sua madre. Alla predica sono invitati i cardinali, gli arcivescovi e i vescovi, i segretari delle congregazioni, i prelati della Curia Romana e del Vicariato di Roma, i superiori generali e i procuratori degli ordini religiosi facenti parte della cappella pontificia e in Italia a Milano presso il quartiere Niguarda alle 17 l'inaugurazione del nuovo emporio della solidarietà di Caritas Ambrosiana e oggi vi ricordo che è la giornata internazionale della solidarietà umana bene alle 8.13, i titoli Il messaggero prove di spallata al Senato, la Lega fa shopping di Grillini, pronti altri sette manovre per una nuova maggioranza a gennaio. Corriere della sera, se cade il governo si vota, il segretario del PD, noi vogliamo andare avanti con questo esecutivo, Renzi decida a conquistare, Zingaretti avvisa gli alleati. La Repubblica è il futuro delle Sardine, ma è più in scatola, lettera a Repubblica dei quattro fondatori, diventare partito sarebbe un oltraggio a ciò che è stato e che potrebbe essere, torneremo liberi nelle piazze. Il Fatto Quotidiano, Salvini, Gregoretti è diversa da 18, voto in giunta il 20 gennaio. Il giornale Vergogna Grillina, Di Maio Ominicchio, ora il leader del Movimento 5 Stelle a coltella Salvini, aveva detto «processate tutti». Salvini non ha visto un rublo, inchiesta personale del Cavaliere, il titolo del tempo, Berlusconi, ho incontrato Vladimir Putin e ho chiesto se i suoi avevano dato soldi alla Lega, ha controllato e il giorno dopo mi ha telefonato per dirmi che non esisteva alcun finanziamento». La stampa scatta l'allarme dei servizi fuori cinesi dalla rete 5G, timori su Huawei e ZTE per i legami con Pechino. A venire il Papa svuotiamo i campi della Libia, Francesco riceve 33 rifugiati di Lesbo, salvare tutti, non fermare le navi, perseguire i trafficanti. L'osservatore romano l'ingiustizia respinge i migranti e li fa morire in mare, Papa Francesco incontra un gruppo di rifugiati giunti da Lesbo. 8.15, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa. I vostri whatsapp per commentare le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo potete utilizzare il tetra 43 43722 whatsapp ed sms. E partiamo subito dall'osservatore romano che in prima mette in evidenza l'incontro di ieri di Papa Francesco e un gruppo di rifugiati provenienti da Lesbo, l'ingiustizia respinge i migranti e li fa morire in mare, è il titolo d'apertura, la denuncia dell'ingiustizia che costringe molti migranti a lasciare le loro terre, li obbliga ad attraversare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione, li respinge e li fa morire in mare, è riecheggiata in Vaticano nel discorso pronunciato oggi, giovedì 19 dicembre, da Papa Francesco davanti a un gruppo di rifugiati arrivati recentemente da Lesbo con i corridoi umanitari, il ponte il beneficio li ha incontrati al termine delle udienze del mattino facendo collocare nella circostanza una croce nell'ingresso al palazzo apostolico dal cortile del Belvedere. È stata realizzata in resina e all'interno. Ha un giubbotto salvagente arancione di quelli che si usano per i soccorsi in mare. Rappresenta una sorta di monumento al migrante ignoto, morto con la speranza in una nuova vita. Come ha spiegato Francesco descrivendola anche perché ha aggiunto nella tradizione cristiana la croce è simbolo di sofferenza e sacrificio, ma al tempo stesso di redenzione e di salvezza. Si tratta del secondo giubbotto salvagente che ricevo in dono ha confidato, ricordando che il primo è. Gli era stato regalato qualche anno fa. Appartenuto a una bambina annegata nel Mediterraneo il Papa lo aveva donato poi ai due sottosegretari della sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dicendo loro ecco la vostra missione, rimarcando con ciò l'imprescindibilità dell'impegno della Chiesa a salvare le vite dei migranti. Anche questo, secondo Giubbotto, consegnatogli solo qualche giorno fa, ha proseguito il pontefice, è appartenuto a un migrante scomparso in mare lo scorso 3 di luglio e quindi vedete c'è questo pezzo in apertura l'osservatore romano su i migranti e l'incontro del papa con i rifugiati che arrivano da lesbo postiamoci cambiando argomento su avvenire perché a pagina 25 il quotidiano dei vescovi italiani mette in evidenza l'esortazione del cardinale piacenza per natale vediamo subito il titolo che è inserito nella sezione che si occupa di chiesa di Papa di Santa Sede, ossia in Cattolica, la confessione, una festa della fede, soprattutto a Natale, la lettera del Cardinale Piacenza. L'ascolto umile e fedele attento e generoso delle confessioni sacramentali sia il tratto dominante di questi ultimi giorni della novena che ci prepara la grande solennità e poi all'intero tempo di Natale nel quale sempre e ancora i fedeli continuano a accostarsi al confessionale. È l'esortazione che il Cardinale il penitenzione maggiore Mauro Piacenza rivolge ai sacerdoti alla vigilia delle festività natalizie in una lettera aperta. Il porporato ricorda che tra le varie caratteristiche che il buon confessore non deve mai trascurare eh, di avere è da sottolineare anzitutto l'attenzione nell'ascolto. Infatti una sola parola, il tono della voce, una sfumatura, un cenno indiretto possono svelare i segreti dell'anima e permettere il giusto consiglio, la giusta parola, l'autentica indicazione di percorso. Al contrario, parole avventate o dissettate dissennate e disattente possono bloccare anche per anni una coscienza che fatica ad aprirsi a Dio così la lettera del Cardinale Piacenza è riportata questa mattina, vi ripeto pagina 25 del quotidiano Avvenire, ma noi rimaniamo ancora su questa pagina di Avvenire perché c'è un altro titolo che riguarda educazione e povertà chiudiamo la forbice delle diseguaglianze assegnati i premi della campagna lanciata da una rete di sigle fra cui Missio Caritas e Foxiv, 17 vincitori il più piccolo con un disegno a soli 4 anni Obiettivo ragionare partendo da scuole e parrocchie sui motivi della disparità. Il più piccolo tra i 17 vincitori ha appena 4 anni, si chiama Stefano Angiulli, viene da Pianella in provincia di Pescara e con un disegno colorato ha spiegato cos'è il dono. La figura col sorriso e col sole che ha tracciato sul foglio è una risposta al dilemma della diseguaglianza. Io non so leggere né scrivere, ha detto il bambino. Volevo partecipare al concorso, la mamma mi ha spiegato il tema e alla fine ha fatto questo. Il disegno è stato premiato da Caritas, Foxiv, Missio ed Air Day nell'ambito di un contest lanciato dalla campagna Chiudiamo la forbice dalle diseguaglianze al bene comune. Una sola famiglia umana lanciata un anno fa. Man mano che arrivavano i lavori dei ragazzi, ha detto Primo Di Blasio, coordinatore delle attività all'estero della Foxiv, foto, disegni e video ci trasmettevano emozioni forti e il desiderio di condividerli. E Questo pezzo, vi ripeto, lo trovate pagina 25. Del quotidiano avvenire. Torniamo sull'osservatore perché sempre nelle pagine interne, ma soprattutto partendo però dalla prima, c'è un titolo che riguarda l'incontro di ieri di Papa Francesco con i nuovi ambasciatori. Eccolo qui: Indifferenza e paura, ostacoli alla pace. Il Pontefice ha sei nuovi ambasciatori. Solo quando mettiamo da parte l'indifferenza e la paura, può crescere e prosperare un vero clima di rispetto reciproco. Lo ha ricordato Papa Francesco ai nuovi ambasciatori di Seychelles, Mali, Andorra, Kenya, Lettonia e Niger che ieri mattina nella Sala Clementina hanno presentato le lettere con cui vengono accreditati presso la Santa Sede. La pace, ha sottolineato il pontefice, è l'aspirazione di tutta la famiglia umana è un cammino di speranza che comprende tra l'altro il dialogo, la riconciliazione e la conversione ecologica buona mattinata alle 8.22 a Benedetto Ippolito docente all'Università Roma 3 e alla Pontificia Università della Santa Croce per commentare proprio questo invito agli ambasciatori di Papa Francesco grazie per essere con noi benvenuto
0: buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
2: partiamo da questo riferimento del Papa indifferenze e pace producono ostacoli. Beh, detto agli ambasciatori, è un invito forte.
0: Assolutamente, sì. Mi sembra che ci siano due punti fondamentali in questo ragionamento che il Papa ha fatto. Eh, eh, aspetta che ho un certo eco, è eh, un momento soltanto.
2: Allora cerchiamo di recuperare Benedetto Pronto? Ippolito. ecco, Benedetto. mi sente meglio adesso? Adesso sì, adesso io. noi sì, la sentiamo ecco, anche d- bene prima. Prego.
0: Ecco, allora dicevo che ci sono tre parole fondamentali che sono emerse in questo breve e intensissimo discorso, il tema della pace che lei citava poco fa, il tema dei popoli, della convivenza dei popoli e anche del riconoscimento delle diverse determinazioni comunitarie e il tema dell'ambiente, il tema della natura. Si tratta proprio dei dei tre grandi pilastri su cui eh, il Santo Padre ci invita a riflettere e anche in questo periodo natalizio a pregare naturalmente. Perché in fondo l'elemento che accomuna questi questi tre fattori è la creaturalità. Cioè riscoprire il fatto che sia il mondo naturale sia il mondo umano e sia la convivenza tra le persone è un dono che proviene dall'alto, che proviene dalla gratuità eh, della creazione divina, Significa effettivamente proprio accogliere il principio fondamentale e basilare della visione monoteista in genere, quindi non soltanto di quella cristiana ma di tutta la visione vetero testamentale cioè che eh, non siamo i padroni del mondo, non siamo i padroni della nostra vita, non siamo i padroni della eh, vita degli altri e anche della nostra vita e soprattutto non siamo i padroni della terra. Dobbiamo quindi in un certo senso metterci in un atteggiamento di accoglienza che è innanzitutto accogliere questo dato trascendente e originario che ci costituisce fin dall'inizio. In questa logica questi tre grandi valori che il Papa illustra acquisiscono eh, interamente il proprio senso.
2: Ma quando il Papa Ippolito dice il cammino verso la pace inizia con l'apertura alla riconciliazione cosa intende? Qual è la riconciliazione che il Papa ha in mente?
0: Ma a mio avviso la parola magica in questo caso è eh, conversione, cioè la riconciliazione non è mh, semplicemente un rapporto diplomatico che noi stabiliamo con le altre persone tu stai nel tuo, io sto nel mio. Eh, la riconciliazione e la pace è qualcosa che nasce dell'interiorità della persona, nasce dal riconoscimento pieno di una comune coappartenenza. Eh, i filosofi eh, classici parlavano eh, di partecipazione comune, ecco questa idea pronto?
2: Sì, prego, prego. Da, ecco, pensavo
0: che fosse caduta la niente. Questa partecipazione comune, cioè di scoprire questo dato comune che ci attraversa, che è da un lato appunto la comune paternità, cioè il fatto che eh, siamo tutte eh, esseri e persone create da Dio, ma dall'altro anche riconoscere che siamo su una terra comune, cioè eh, viviamo s- sotto lo stesso cielo, sopra la stessa terra, con le stesse risorse naturali in uno stesso pianeta. Allora questo è, credo, proprio il punto più importante di tutto il Magistero di Papa Francesco, riscoprire il dato creaturale, riscoprendo anche che la conversione interiore è un cambiamento nel modo di concepire il nostro rapporto con gli altri proprio capendo il nostro rapporto nell'equilibrio complessivo della realtà
2: quindi cooperazione concreta tra gli stati, questo voleva dire Papa Francesco, mettere a disposizione le risorse ma anche accogliere i migranti, questo l'ha detto anche in altre occasioni, perché insomma ci deve essere condivisione come diceva lei Polito, assolutamente,
0: no? perché eh, ovviamente non si tratta né di banalizzare e neanche di attribuire come purtroppo spesso anche noi magari facciamo al Papa parole che non sono sue, eh, Il Papa eh, mette in luce questo aspetto fondamentale che riguarda la nostra convivenza anche politica, interstatuale. Eh, Nessuno Stato è eh, autarchico, Eh, nessun popolo possiede le risorse eh, economiche, materiali e anche spirituali per poter essere autosufficiente. Siamo eh, in relazione, Eh, tutti siamo in relazione e la grande sfida che proviene dalle questioni ambientali che oggi emerge in maniera lampante, prima non era all'ordine del giorno, oggi lo è, è che ci salveremo e sopravviveremo tutti insieme, non possiamo pensare che qualcuno possa andare avanti nella vita, sopravvivere a scapito di altri, perché questo determinerebbe eh, l'impossibilità della sopravvivenza di ciascuno, questo è un punto molto importante perché Si parla spesso appunto del Papa ecologico e d'altra parte sarebbe stato ecologico anche San Tommaso d'Aquino, non soltanto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI insieme a Papa Francesco. Ma la questione non è l'ecologia come, diciamo così, tecnica culturale. Il problema è riconoscere che le risorse naturali non sono illimitate, sono risorse concepite per poter far vivere tutti, solo se tutti sono in grado di vivere insieme.
2: La diplomazia, Ippolito, quanto è importante nella costruzione della pace? Perché vedo che Papa Francesco le sta dando molta importanza, penso che sia un fattore fondamentale, la diplomazia intesa come idea di conciliare anche le differenze.
0: Assolutamente, la diplomazia è quello che i greci chiamavano logos, cioè è il verbum, cioè il condividere una medesima ragione, una medesima verità. Noi non siamo in grado come singoli individui di capire e di partecipare alla verità, cioè a quello che è valido, a quello che è vero, a quello che riguarda in maniera fondamentale la nostra vita da soli. Abbiamo sempre bisogno di dialogare, perché nel dialogo non è anche in questo caso eh, la consumazione di un rapporto individuale tra interessi. Il dialogo è la forma specifica con cui l'uomo accede alla verità. Allora da questo punto di vista, Il dialogo rappresenta anche la modalità stessa con cui eh, essenzialmente eh, noi possiamo trovare la soluzione ai problemi concreti. Non si può immaginare un mondo globale che non abbia un dialogo globale, non si può immaginare un mondo che abbia dei problemi globali e non li affronti globalmente attraverso appunto un onesto confronto diplomatico. Questo mi pare che è una, veramente il patrimonio vero della universalità di cui il cristianesimo è portatore, proprio direi, eh, costitutivo.
2: Bene, grazie a Benedetto Ippolito, ricordo docente all'Università Roma Tria, alla Pontificia Università della Santa Croce. Buona mattinata e buon Natale se non ci sentiamo prima. Eh. Buona mattinata,
0: buon Natale e, e grazie come sempre dell'invito.
2: Grazie a Benedetto Ippolito, 8.30 in questo momento, piccola pausa, poi il traffico.
3: Tanto modo per riprendersi, lasciarsi un giorno e poi dimenticarsi.
4: Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare prima di fermare l'esecuzione? ¡Suscríbete so cool.
2: Il traffico in diretta, grazie a Luce Verde, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci. Buona mattinata all'istruttrice Auretta Crialesi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Si registra il consueto traffico sulle consolari in ingresso in città a partire dal grande raccordo anulare. In particolare code sulla via Cassia, da via di Baccanello fino a via Trionfale. Si tratta di ripercussioni per un incidente avvenuto però sulla Cassia Bis, nel quale sono stati coinvolti più veicoli in direzione del centro città. Circolazione rallentata in via Flaminia da raccordo e in via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urba e in via Tiburtina a partire da Setto Cammini fino a via Casal dei Pazzi. In via Prenestina rallentamenti con code da via dell'Acqua Vergine sino a via Emilio Longoni per un sinistro in direzione centro. Si procede a rilento in via Pianuova da via dei Lachi a via delle Capannelle, sulla Cristoforo Colombo da via Wolf Ferrari a via di Malafede e in via Aurelia dal Gera a via dei Marfei. Dalle 9 circa alle ore è in programma una manifestazione in via Molise con possibili disagi nell'area circostante. Nella giornata di oggi, oltre ai divieti già previsti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, eh, divieto di circolazione all'interno della fascia verde, ai ciclomotori e motoveicoli Euro 1 e ai autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Era questa l'ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
2: Grazie a Luce Verde, ricordo in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci, 8,35 e questa nella rassegna stampa nazionale e internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa. 8,35, 8,36 in questo momento per l'esattezza. Noi andiamo subito a vedere quelle che sono le pagine interne e gli internazionali dei quotidiani italiani, partendo dal messaggero, pagina 9, il terrorismo che attacca Mosca, perché la sede del KGB è stata assaltata da alcuni terroristi. Terrorismo attacco a Putin, colpita la sede dell'ex KGB. Questo è il titolo, giallo sul numero degli attentatori, spari nell'aria aperta al pubblico, ucciso un agente dalle autorità. Notizie confuse, polemiche per le informazioni filtrate dall'intelligence. Attentato alla Lubianca, al cuore dei servizi segreti russi, le L'ex KGB, che sarebbe poi l'FSB, erede appunto nel famigerato servizio segreto di Sovietica Memoria, alle 18.10, ora locale, le 16.00. E in Italia uno sconosciuto ha saltato l'ufficio dove generalmente viene ricevuta la popolazione in pieno centro a Mosca a poche centinaia di metri dalle strade eleganti dello shopping e dalle piazze in cui si tengono numerosi spettacoli per Natale per intrattenere la folla in giro per le compere di fine anno. Le ricostruzioni o versioni anche da parte di enti ufficiali sono contrastanti mentre le notizie appaiono frammentarie persino a parecchie ore dall'accaduto. Di certo c'è che cinque persone sono state ricoverate in ospedale stando al Ministero della Sanità. In un primo momento era circolata voce che tre ufficiali dei servizi segreti federali fossero stati uccisi. Tale notizia è stata però smentita dal FSB. Secondo alcune fonti l'ucciso è un vigile urbano mentre secondo altre è un agente dei servizi particolari confermato anche da una struttura dello stesso EFSB. L'assalitore è stato comunicato, è stato neutralizzato cosa significhi però non è chiaro, ucciso, immobilizzato non si sa, sconosciuti sono anche il movente di quanto avvenuto e l'identità della persona neutralizzata comunque chi ha aperto il fuoco l'ha fatto utilizzando un'arma automatica probabilmente un fucile mitragliatore Kalashnikov secondo l'autorevole testata RBK e c'è un pezzo di appoggio praticamente a questa situazione il retroscena, il killer rovina la festa di Vladimir, due piste la Cecenia e il Donbass tra i nemici del presidente anche gli estremisti ucraini che non accettano il digelo con Zelensky eh, il 19 dicembre doveva essere la grande giornata di Vladimir Putin, da mesi in amministrazione presidenziale lavorava alla tradizionale conferenza stampa di fine d'anno con tanto di relativo show mass mediatico incluso e con l'intera Russia incollata agli schermi televisivi, alla radio o ad internet. Ed invece questo misterioso attentato alla Lubianca, uno dei centri nevralgici del potere federale, ha veramente rovinato la festa. Nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi una cosa del genere, anche anche perché gli anni di piombo e dei kamikaze in giro per la capitale sono ormai lontanissimi e non si sfiorano nemmeno più la mente della gente Vladimir Putin ha tanti nemici in patria ed in giro per il mondo i più noti sono i radicali islamici cacciati dal Caucaso dopo una sanguinosa guerra ed inseguiti anche in Siria ed in Libia i vaabiti sono stati cancellati con le armi in mano ma Mosca ha ugualmente aperto un canale di dialogo con la casa regnante saudita assai vicina a quella setta religiosa, tanti sono i caucasici definiti semplici boevichi che hanno lottato in passato contro il Cremlino e ma sopportato oggi il pugno di ferro di... Eh... Kadirov, logotenente di Putin in Cecenia, accusato a più riprese di violazione dei diritti umani da varie organizzazioni internazionali la guerra in Ucraina ha provocato poi una frattura tra le file degli ultranazionalisti russi a cui non piacciono certe posizioni definite deboli da parte del Cremlino e come vedete la posizione di Putin si complica come racconta questa mattina il messaggero sempre di più e andiamo sulla stampa perché ci trasferiamo negli Stati Uniti, sapete c'è Tutta la vicenda dell'impeachment, vediamo il titolo della stampa in questo caso inserito negli internazionali, pagina 8 e addirittura pagina 9, sono due le pagine dedicate proprio alla situazione politica definita un po' magmatica negli Stati Uniti, ritardare o insabbiare le due strategie dell'impeachment, la democratica Pelosi allunga i tempi, altri testimoni, il repubblicano McConnell non sono eh, parziale e quindi sarò imparziale, ha detto il repubblicano McConnell. La sfida per il futuro di Donald Trump dopo che la Camera mercoledì ha approvato l'impeachment si gioca già sulla modalità del processo al Senato. La speaker Pelosi prospetta di ritardarlo usando questa minaccia come una eh, leva per ottenere nuove testimonianze che potrebbero aggravare la posizione eh, del capo della Casa Bianca e leader della maggioranza repubblicana McConnell che ha già detto pubblicamente di non essere un giurato imparziale risponde di essere pronto a cancellare del tutto il processo, perché non ha alcuna voglia di presiederlo e accusa i democratici di tenerlo in scacco perché sanno quanto sia debole il loro impianto accusatorio. Il capo della Casa Bianca gli fa eco dicendo che l'intero procedimento è una molestia al presidente Donald Trump è diventato il terzo presidente nella storia degli Stati Uniti sottoposto all'impeachment dopo che la Camera ha approvato due atti d'accusa, il primo per abuso di potere a causa delle pressioni fatte sul collega ucraino Zelensky affinché indagasse sulle attività di Biden a Kiev, il secondo per ostru- del congresso avendo ostacolato l'inchiesta sul suo comportamento che la costituzione affida ai deputati il voto però è stato partitico in entrambi i casi tutti i repubblicani tranne Justin Amash che ha lasciato il GOP Da molto tempo hanno difeso il loro presidente, mentre due democratici nel primo voto, Peterson e Van Drew e tre nel secondo, cioè gli stessi Peterson, Van Drew e Golden, si sono espressi contro l'impeachment. E poi c'è un'intervista ad un esperto, un politologo americano, questa mattina sulla stampa, pagina 9, Trump non è popolare, un'America spaccata in due potrebbe favorire i rivali alle scorse elezioni, molti democratici non volevano Hillary, ma questa torneranno alle urne la Costituzione dà alla Camera il potere di impeachment per quello che vuole non serve necessariamente un reato ha detto Bill Schneider politologo intervistato vi ripeto questa mattina dalla stampa di Torino e eh, il Corriere a pagina 15 questa mattina riprende la questione catalana avete sentito ieri anche dalle notizie eh, dei nostri notiziari praticamente che l'Europa entra in qualche modo nella vicenda. E vediamo un po' come commenta il Corriere, pagina 15, questa questione che sicuramente non piace agli indipendentisti catalani. Immunità al leader catalano, lo schiaffo europeo alla Spagna, la Corte UE riabilita Oriol Gianquerra, ex vice di Pugmon, che ora spera. La Corte europea ha inflitto ieri una clamorosa bacchettata alla magistratura spagnola, ma il risultato invece di premiare la vittima dell'errore giudiziario rischia di azzoppare il riavvicinamento politico tra il premier incaricato Pedro Sánchez e la galassia separatista catalana nell'onda d'urto generata dallo scontro tra giustizia europea e politica spagnola sono improvvisamente emersi nuovi ostacoli alla formazione di un governo a Madrid la radicalizzazione degli opposti nazionalismi, il catalano e lo spagnolista altre infinite liti giudiziarie e persino spettacolari scene da fantapolitica prosegue ancora il pezzo del Corriere pagina 15, la Corte di Giustizia si è pronunciata ieri sul ricorso presentato da Oriol Gianquerra, ex vicepresidente di quel governo regionale di Barcellona che promosse il referendum indipendentista pensate, nel 2017 e quindi come ci ricorda il Corriere questa scelta non aiuta la vittima ma complica un po' il quadro di politica interna e eh, apriamo la questione della sanità in Italia vediamo le questioni che sono relative al nostro paese andiamo subito a vedere Repubblica che ci racconta come eh, la manovra per la sanità stia in qualche modo dando la possibilità di assumere più medici ma Repubblica su questo è critica andiamo a vedere il pezzo che si trova a pagina 12 e pagina 13 porte aperte a 25.000 medici ma soldi solo per uno su sei gli effetti e i costi del patto per la salute che consente di assumere gli specializzandi dal terzo anno e di trattenere il lavoro al lavoro, gli over 65 la scelta sui voti più urgenti urgenti da colmare spetterà però alle regioni il dato secco fa impressione, scrive Repubblica 25.000 tanti sono i medici ai quali il patto per la salute apre o riapre le porte del sistema sanitario nazionale si tratta di un numero enorme, equivale a un quarto degli assunti e potenziale va specificato di una platea di camici bianchi molto giovane e più in là con gli anni ai quali potrebbe essere chiesto di rimpolpare i reparti svuotati da pensionamenti e scarsi investimenti del passato i soldi per prenderli tutti non ci sono perché servirebbero miliardi e comunque non è necessario fare entrare così tanto personale nelle corsie toccherà alle regioni decidere dove investire cioè quali reparti sono più in difficoltà e vanno rinforzati nel nostro paese ci sono specializzandi in grandi crisi e attività a rischio. In regioni al sud come del nord gli ospedali hanno sempre più difficoltà a trovare ad esempio medici dell'emergenza la cui carenza è tale che nel patto sono previsti punteggi più alti nei concorsi per coloro che sono stati alcuni anni al pronto soccorso, pediatri, internisti, anestesisti e così via. I concorsi vanno deserti o quasi, capita anche con i turni che diventano sempre più duri e il lavoro per questo più usurante che molti, circa 5.000 all'anno, vadano via prima della pensione. Il quadro è reso ancora più focoso da pensionamenti, in questo momento più numerosi, delle uscite dalle scuole di specializzazione che per ora portano ad avere 8.000 medici in meno in corsia rispetto al 2010 e in prospettiva prefigurano una situazione anche peggiore. Ne così il pezzo sul patto per la salute, pagina 12 e 13 del quotidiano La Repubblica. Ma andiamo a vedere l'altra notizia di questa mattinata, ossia retata. Maxi retata contro l'Andrangheta, ne parlano tutti i quotidiani. Addirittura il fatto ci apre: la retata è il governissimo dell'Andrangheta, blitz del PM Gratteri come il maxi processo di Palermo, Calabria smontata come il Lego. Pagina 2 e pagina 3 c'è tutta la vicenda, anche la ricostruzione di quella che è stata una maxi operazione fatta appunto ieri 334 arresti e gratterie sulta, Calabria come un lego smontato il sistema politica massoneria Andrangheta, il magistrato ha detto per una fuga di notizie abbiamo dovuto anticipare il blitz di 24 ore Ndrangheta, politica e pezzi infedeli dello Stato, il blitz dell'operazione rinascita Scott è Scattato ieri mattina all'alba, 334 arresti per un totale di 416 indagati, la DDA di Catanzaro ha smantellato la cosca Mancuso che in provincia di Vivo Valencia controlla anche il respiro delle persone, in manetta sono finiti i boss di Limbadi come il mamma santissima Luigi Mancuso detto lo zio. O Supremo e i loro gregari, ma anche ex parlamentari, ex consiglieri regionali, sindaci e professionisti al servizio dei clan e avvocati massoni come Giancarlo Pittelli, due comandanti della Polizia Municipale di Vibo e Pizzo e l'ex comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Catanzaro, Giorgio Nastelli ieri sono agli arresti su disposizione del GIP che ha accolto la richiesta della procura di Catanzaro e c'è anche un altro pezzo di appoggio a questa notizia nella regione distrutta dalla massoneria, la politica e a pezzi, elezione alle porte destra data vincente ma divisa sul nome PD e 5 Stelle per conto loro qui alla fine comandano le famiglie, Zingaretti ha provato a rinnovare eh, mollando Oliverio Berlusconi punta su Iole Santelli e ci sono anche che tutti i protagonisti di questo eh, affare sporco della politica inanellata con la massoneria ma anche con la stessa andrangheta, quindi pagina 2 e pagina 3 del quotidiano Il Fatto ma velocemente diamo anche una letta al tempo perché ci racconta della legge di bilancio solamente il titolo che si trova a pagina 7, eccolo qui inserito nelle notizie politiche, manovra blindata alla Camera, l'opposizione si appella alla consulta Molinari della Lega ha detto il testo non può essere emendato e questo mina il ruolo del parlamentare Gelmini ha anche replicato impedito il libero dibattito per i litigi della maggioranza che hanno allungato l'iter del provvedimento 8:49, 8:50 fra qualche secondo noi andiamo a approfondire una notizia che riguarda una ragazza pakistana, uma ragazza cristiana rapita, costretta a sposarsi in tenera età e soprattutto a lasciare la propria fede e convertirsi. Bene, c'è una lettera che è stata recapitata a delle leader eh, che sono opinion leader italiane, chiamiamole così, proprio da ACS, Aiuto alla Chiesa che Soffre, il cui direttore generale Alessandro Monteduro è al telefono con noi. Benvenuto, grazie Alessandro. eh. Buongiorno. Che storia è quella di Uma, questa ragazza pakistana rapita e costretta, diciamo così, a... Lasciare la propria fede ad abbracciare quella islamica e soprattutto anche a sposarsi no? in tenere età. 14 anni mi pare che abbia.
5: Esattamente. Uma, Uma Yonos è una delle mille ragazze che ogni anno vengono rapite, vengono forzate nella conversione, quindi ad abbandonare, come appunto dicevi, la fede cristiana oppure la fede... Di, per esempio la fede induista, cioè di altre minoranze religiose in Pakistan vengono violentate e vengono per finire obbligate a sposare il proprio o uno dei propri rapitori noi abbiamo voluto accendere i riflettori sulla storia di Uma Yonus dicevo questa bambina di 14 anni perché abbiamo trovato che fosse arrivato il momento di tornare e forse a questo punto anche enfatizzare questa enorme tragedia. Ci siamo sempre occupati del Pakistan parlando dell'assurda applicazione della legge sulla blasfemia, la storia di Asia Bibi per intenderci. Questo è un discorso diverso nel quale i poveri cristiani, poveri da ogni punto di vista, appartengono o meglio rappresentano solo il 2% della popolazione nazionale, i poveri cristiani oppure i poveri induisti soffrono un clima sociale di violenta oppressione e in questa violenta oppressione il sequestro delle bambine, delle adolescenti è un fatto di inaccettabile portata. Ecco perché Aiuto alla Chiesa e Soffre, come tu dicevi, ha scritto a delle donne italiane che si sono um, dimostrate, se mi è permesso, interessate alla tutela della vita delle donne, che hanno una forza, una forte capacità di influenzare la società italiana. Non perché loro possano direttamente fare qualcosa, ma solo perché. Però per
2: abbiamo questo, visto anche col caso di Asia Bibi. Che mantenere i riflettori accesi, aperti su questa questione, beh, fa la differenza, no?
5: Esattamente, questa conversazione che adesso stiamo intrattenendo è un tassello di quella differenza a cui tu ti richiamavi, cioè scrivere a... Michel Unziger, per fare un esempio, o alla Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, oppure ad altre donne, giornaliste, politiche, eccetera, solo perché attraverso la loro adesione, attraverso i loro commenti, i giornali e l'opinione pubblica si interesseranno di questo caso, perché il Pakistan, questo grande paese, che negli ultimi tempi ha anche dimostrato di fare degli importanti passi in avanti nel rispetto della libertà religiosa, Ha interesse oggi a non finire nuovamente sui media internazionali per storie di questo tipo, perché va detto purtroppo in queste storie di rapimenti, cioè per essere chiari, noi abbiamo nome, cognome e foto del rapitore di Uma, purtroppo, tuttavia, c'è una sostanziale complicità delle forze di polizia che disincentivano le donne, le mamme i genitori più in generale, dal presentare la denuncia, spiegano loro come rischiano di essere accusati di blasfemia e dunque di innescare un processo vizioso per il quale alla fine non solo rischiano di non riavere la propria figlia, ma di ritrovarsi anche loro in un'aula di tribunale appunto perché eh, accusati di questa orribile legge. Allora morale, pressione mediatica, coinvolgimento di tutti, di tutte, eco internazionale, coinvolgimento delle istituzioni internazionali è l'unico modo per stabilire un precedente giuridico e far sì che di queste mille ragazze ogni anno noi non se ne parli come un mero dato statistico ma comprendendo che dietro quel numero ci sono mille storie, mille vite di mille bambine.
2: Come hanno risposto queste opinion leader che voi avete contattato tramite questa lettera aperta?
5: Ieri abbiamo ricevuto le adesioni e anche i rilanci se mi è permesso, di donne come Giulia Bongiorno, avvocato di chiara fama, ma da sempre impegnata nel 2004 e nel 2003 con Michel Unziger questa organizzazione che in questo momento è tra le più importanti nella difesa delle donne vale a dire doppia difesa e poi la stessa Barbara Palombelli, giornalista nel corso della trasmissione che conduce sull'emittente nazionale, ha preso una chiara posizione ecco, sono tutti i tasselli per i quali oggi magari qualche giornale è tornato a parlarvi ora dobbiamo portare e questo è il nostro impegno la battaglia anche fuori dai confini italiani o dai confini indiani perché in India se ne sta parlando e non poco ma far sì che arrivi su tutte le realtà televisive, informative del mondo il Pakistan non ha interesse a ritrovarsi le
2: strutture strutture dell'ONU della politica internazionale Tacciono e perché se sì.
5: Tacciono, eh, si limitano adesso al di là del caso di Uma a mere e impotenti dimostrazioni di formale interesse, sostanzialmente la presentazione, magari, di un qualche atto, di una qualche emozione, tecnicamente parlando, di una qualche risoluzione, di un qualche documento denunciante la gravità dei fatti, tuttavia poi per una logica di veti e controveti alleanze anche su base commerciale, perché poi questa è la madre di tutte le questioni, si preferisce sempre evitare di prendere una posizione ufficiale definitiva.
2: Va bene, noi manterremo i riflettori accesi, grazie al nostro ospite Alessandro Monteduro, direttore di ACS, aiuto alla Chiesa che soffre Italia, grazie molte Alessandro. Buona giornata, grazie.
4: La vita mi confonde, con i suoi baci e le sue onde, smatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni, nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Pensi che questo non vivere sia già morire? Chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Tutto.